0: Eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach dem Spielausgabe des Millertons nach unserem Derby-Heimsieg gegen den HSV. Das Spiel des 12. Spieltags der zweiten Liga fand am Freitagabend um den 14.10. um 18:30 Uhr am Millertor statt. Das Spiel gegen HSV endete 13-0 für uns. Die Torschützen waren das 1-0-Smit nach Vorlage von Hartl in der 61. Minute, dann 2-0 Hartl in der 74. Minute nach Vorlage von Irvine und 3-0 von Otto in der 89. Minute nach Vorlage von Ritzka. Mein Name ist Kasche und bei Twitter... Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist wieder Lasse vom Podcast Volksparkgeflüster. Moin Lasse, schön, dass du dir trotz der verheerenden Niederlage und der Verlust der Tabellenführung die Zeit genommen hast, zu mir in den Podcast zu kommen. <lacht> Moin Kasche, ja, was muss, das muss. Genau, ähm. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Melantron podcast VDS, NDS-Team auch in dieser Saison. Schaut euch mal bitte im Online-Shop der Brauerei die Rubrik Raritäten an. Vielleicht sagt euch ja, das ist Starkbier, so love me or die, mit fast 11% zu. Oder ihr begebt euch mit der Seehafen-Serie auf eine Reise durch die Welt der Holzfassreifung. Probiert es einfach aus und wohl bekommt es, sage ich mal. Mehr zur Kevida ja, Kreativbrauerei findet ihr äh, unter carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und denkt bitte daran, da, daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So, lasse, lass uns mal über das Derby sprechen. Ne? Ich äh, muss sagen, wir, wir haben es ja vom Vorwege immer gesagt, Derby ist Derby, das ist äh, egal, ob das jetzt, ob da jetzt der Erste gegen den 14. spielt. Ähm, die in der PK der, der beiden Trainer war es glaube ich einhellige Meinung, dass es genauso ist, aber bevor wir ins Spiel eintauchen, ähm, ist da noch müssen wir noch mal ganz kurz auf die auf die Begebenheiten oder auf diese äh, auf die auf diese ähm, Situation vor dem Spiel ähm kommen und ähm, ich wünsche den Fans, die unter unterhältn- dieser unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei äh, vor dem Spiel verletzt wurden, gute Besserung. Hoffe, dass da unser Verein weiterhin auf Aufklärung drängt, damit solche Polizeigewalt endlich ein Ende findet. Ähm, mehr zu dieser zu diesen Szenen und was da passiert ist, äh, findet ihr dann bei Tim im Artikel, verlinke ich euch auch gerne in den Show Notes. Ich hoffe, dass ähm, dass, euch, wenn, wenn wir, dass es euch besser geht und äh, ja ich kotze im Strahl einfach nur deswegen. Ja, ich habe die Bilder
1: jetzt, da ich nicht da war, ein Glück nur bei Twitter gesehen, geht gar nicht. Also klar, die Polizei muss ihren Job machen, wenn da irgendwie Fangruppen aufeinander zustürmen und dass da irgendwie Haue gibt, dann darf die, muss die Polizei eingreifen, darf nicht daneben stehen, das ist klar. Aber wenn du dann die Leute zu Boden gebracht hast, äh, dann da irgendwelche Wrestling-Griffe da einzusetzen, die Leuten in die Nieren zu hauen, auf den Kopf zu schlagen oder sonst was, das rechtfertigt ist halt nicht. Egal, was vorher passiert ist, diese Polizeigewalt ist doch nicht zu rechtfertigen und das muss halt aufgeklärt werden, aber inwiefern die Polizei Hamburg da jetzt äh, dran ist, das intern irgendwie aufzuarbeiten, werden wir sehen.
0: Ja, ich hoffe, dass da unser Verein äh, weiter Druck aufmacht, dass die Fanhilfen ähm, auch den öffentlichen Druck aufrechterhalten und dass die Medien da auch endlich mal nicht nur blind den Verlauf äh, der Presseveröffentlichung der Polizei glauben, sondern auch mal intensiv mit den äh, mit den Menschen sprechen, die dadurch betroffen worden sind. Ähm, mir fällt es auch mal ein bisschen schwer jetzt so über so nach so mit so auch wenn wir jetzt diesen harten Einstieg gemacht haben, aber dann irgendwie jetzt aufs sportliche zu kommen. Ähm, ja, ähm, dennoch ähm, war vor dem Spiel äh, die ach, oh, das ist echt so ein dober Übergang. Trotzdem muss ich muss ich den jetzt machen irgendwie. Ähm, trotzdem war die Stimmung vor dem Spiel irgendwie doch laut und äh, und auch durch den vielen Pyro Einsatz von beiden Seiten auch sehr Derbywürdig, fand ich. Ähm, du hast es ja nur von du hast es ja nur vom TV aus leider sehen können. Ähm, lassen wir zum Spiel kommen. Zwei Spieler waren bei uns neu in der Startaufstellung. Äh, Gigala für Nemeth und Pagarala für Rizka. Und ihr hattet, glaube ich, einen Wechsel äh, gegenüber dem... Äh, ne, zwei Wechsel, ne? Zwei bei, Wechsel. Äh,
1: Heuer-Fernandes und Königsdörfer
0: Genau, genau. Für, äh, Königsdörfer für Kittel und äh, Fernandes für Heuer-Fernandes für Raab. Ähm, du hattest ja eigentlich mit Dom P gerechnet, soweit ich mich da erinnern kann. Anstatt ja, ich hatte eigentlich gedacht,
1: er ist, wenn er fit ist, ist er eigentlich in die Startelf reinrutscht, aber... Ja, war, es war Walter immer schwierig. Also man kann ihn, was Aufstellungen ange, äh, angeht, haut er öfter
0: mal eine Überraschung raus. Und diesmal war es auch so. Ich muss ja sagen, als ich Königsdorfer auf dem Platz gesehen habe und äh, so den Königsdorfer, den ich in Dresden gesehen habe, Alter, der ist ja ganz schön, der ganz schön zugelegt. Also was Muskel, was der, der ist ganz schön kräftig geworden, der junge Mann. Also da muss man wirklich mal sagen, das ist echt der Schrank geworden. Echt. Ich fand ihn auch richtig gut im Spiel, muss ich wirklich sagen. Der war richtig gut gefallen. Ähm, Kommen wir mal zur ersten Halbzeit. Wir starteten überraschend für uns alle, vor allem für unseren Taktiko, in einem flachen, äh, in einem 3-5-2, und haben damit versucht, dem Wald dabei zu begegnen. die ist uns ganz gut gelungen, fand ich. Mehr zu dieser ganzen taktischen Ausrichtung findet ihr dann im Artikel von Tim, verlinke ich euch auch gerne. In der ersten Halbzeit haben wir haben wir euch sehr viel den Ball überlassen, hatte ich das Gefühl. Ich habe sehr viel versucht. Ich hatte mega viel Ballbesitz in der ersten Halbzeit, soweit ich mich erinnern kann.
1: Ja, ich habe den Y Scout-Report hier auch auf und insgesamt hatte der HSV 61% Prozent Ballbesitz und St. Pauli 39%. Mhm. von daher das war schon klar verteilt aber ich fand in der ersten halbzeit oder gerade in der anfangsphase war es auch eher so ein Abtasten von beiden Mannschaften mhm. da wollte wollte irgendwie keiner den entscheidenden Fehler machen hatte ich das Gefühl ja
0: das stimmt Und der HSV ist nicht so gut ins Spiel gekommen Und, gut, ja. ja ich, ich glaube wirklich dass dass diese 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 Umstellung von die äh, die Schulz da vorgenommen hat indem er äh, Smith ähm, zwischen die beiden Innenverteidiger gezogen hat, ähm, dass das echt ein cleverer Schachzug war, um da eure Außen zu binden und äh, euch ja. da nicht so viel Raum zu geben. Das ähm, muss man leider so zugeben, hat er sich vielleicht auch ein bisschen bei Kaiserslautern
1: abgeguckt, die haben es ja auch so gemacht. dass sie Ja, die machen die ja Fünfer immer Kette so. Gespielt
0: haben. Ach, die machen doch immer dicht, ey. das, Ach, das ist so
1: <lacht> Ja, aber es ist so ein bisschen
0: momentan so das Heilmittel gegen den HSV mit dieser Fünferkette. Ja, Dreierkette gegen uns übrigens. <lacht> <lacht> Oder war es, war es in der, der Rückserie zumindest. Ähm, da, es gab ja eigentlich äh, gab es mehrere gute Szenen von uns in der ersten Halbzeit. Ich habe nicht wirklich eine Torchance von euch mitbekommen, doch eine, glaube ich. Ähm, aber nicht wirklich zwingend. Ähm, wir hatten ja zweimal die Chance, äh, einmal mit äh, Etienne Amenido äh, in der ersten Halbzeit, der frei vor, zum Schuss kam und Heuer Fernandes reflexartig das Ding entschärfte dann einmal, Amin, dann einmal Matanovic, wo er den Ball mit der Hacke so an den Pfosten setzt. Ähm, aber eigentlich ist die Szene der ersten Halbzeit ja in der 28. Minute passiert. Ähm, die rote Karte von Sebastian Schonlau. Ähm, wie hast du die so wahrgenommen? Du sagst ja, du hast es sicherlich 10.000 Wiederholungen äh, ähm, bei Sky, äh, beim, beim ähm, Wie, was hast, wie hast du die wahrgenommen? Ja, erstmal
1: zu den Chancen, also aus meiner Sicht gab es anderthalb einmal die Chance, wo Reis alleine durchgeht und dann ja, 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 genau, Aber da war da ja. halt niemand da, der ihn abstaubt. Ein, aus eurer Sicht ein Glück. Ein St. Pauli-Spieler, der ihn zur Seite rausfing. Äh, mm, das war gut stimmt, gemacht ja. von Reis, muss ich sagen. Und dann in ah, der 19, der beste Minute, Mann bei euch. was mich sehr ärgert hat, äh, war, wo Glatzel einköpfen will und dann quasi fast Haier anschießt. Und wenn der mm. den Ball durchgelassen hätte, hätte er den reingehauen oder reingeschossen, wahrscheinlich. Ja. Aber ja. Leben ist ja, kein Konjunktiv, ne? Aber ja, rote genau. Karte musste ich mir ehrlicherweise gar nicht 10.000 Mal angucken, weil es klar war. Das äh, ja. muss man leider so sagen. Das ist dann letzter Mann, leichte Berührung. St. Pauli-Spieler macht das natürlich auch kla- klug, lässt sich fallen
0: und dann ist es halt rot. Ja, Ich glaube, der muss ja nicht mal sich fallen lassen, weil äh, wenn wenn er aus dem Tritt gebracht wird, dann ist das, ja, ist das, das ist einfach es zu offensichtlich. Wenn ist, ist ja. letzter Mann Notbremse, dann ist es rot, ja. ja. Und ich fand es bemerkenswert, dass äh, Walter in, in der PK dann sagte, äh, Weißt du, dann ist schon noch, ist doch ein, beim nächsten Mal lässt du den durchlaufen, dann kassieren wir halt eins und machen dann aber noch zwei. Ja. Mit, das, so ne, da da habe ich gedacht so ja, hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht. Oder du gehst, oder du vertraust auf Feuerwehr, wenn dann das, dass, dass der, dass der das Ding rausholt. Ähm, fand ich schon, fand ich schon sehr äh, sehr guten Move von Walter, also das so zu sagen. Ja, so. gerade im Derby ist es halt die falsche
1: Entscheidung, sich so früh eine rote Karte mhm. zu ziehen. Äh, Schonlau ist leider, das ist seine einzige Schwäche in meinen Augen, er ist, nicht, er ist, nicht, er ist leider sehr langsam, das hast du in mhm. der Situation gesehen und ja. dementsprechend, ja, weiß nicht, ob das denn so ein Automatismus ist, dass man auch hingreift und dann, ja, blöd mhm. gelaufen, aber wie du es gesagt hast, ich glaube, es wäre klüger gewesen, ihn durchzulassen, da muss der Ball erstmal rein, weil Heuer Fernandes ja auch gut in Form ist dieses Jahr,
0: mhm.
1: ja, aber hinterher ist man immer schlauer, ne, also
0: Nächstes Mal wird es wahrscheinlich schon auch anders machen, aber... Ja, das glaube ich auch. Zumal er bestimmt eine eine Ansage von von Walter gekriegt hat. Ja, das Ähm. kann ich mir auch vorstellen. Soll ich mal... Naja. Ähm... Genau, aber dann, dann lass uns mal, die erste Halbzeit ist dann auch echt äh, relativ schnell erzählt. Wir, äh, ihr habt weiter, was ich bemerkenswert fand, ähm, aber das kommt auch in der zweiten Halbzeit auch weiter, dass sich das äh, Walter nicht irgendwie eingegriffen hat, sondern einfach gesagt hat, nee, wir, wir, wir ziehen unseren Stiefel so durch, wir bleiben, wir bleiben so, wir äh, orientieren uns nur ein bisschen um, aber wir spielen weiter auf, aufs Tor und ähm, und wir da erstmal Mittel wir erstmal versuchen mussten Mittel zu finden um euch auseinanderzuziehen das fand ich schon mhm. sehr äh, sehr bemerkenswert aber ähm, wie Tim das auch in der PK anmerkte dass er das in, gegen Holstein Kiel ähm, auch gemacht als als wir gegen Holstein Kiel gespielt haben haben wir damals auch als er noch Trainer war bei Holstein Kiel war haben wir damals auch eine rote Karte äh, hat er auch eine rote Karte gegen sich bekommen und er hat das auch so durchgezogen ähm, somit war das für ihn glaube ich eine so, so eine klare Nummer, dass er sagt: so Nee, wir spielen weiter vorn nach vorn. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also am Anfang, äh, der, nach dem, äh, am Anfang lief es ja noch ganz gut. Äh, mit Jatta quasi so ein bisschen verkappter Rechtsverteidiger. Äh, und später hat man aber schon gesehen, dass die Spieler hinten halt auch ein bisschen platt waren, dadurch, dass du nur mit zu dritt verteidigt hast. Äh, mhm. Da wäre es im Nachhinein vielleicht sogar klüger gewesen, noch einen David einzuwechseln, in meinen Augen. Okay. Aber du hast natürlich mit Jatta hast du natürlich äh, ein Spieler, der das auch spielen kann. Er macht selten, eigentlich quasi nie. Aber wenn er
0: dann muss, kriegt er das als Rechtsverteidiger auch einigermaßen hin. Hm. Und ich muss ja sagen, dass Jatta echt gut von Pakarada gebunden worden ist. Ne? Ja. Der, das war, der hatte kam wie wie im, äh, wie im letzten Heimspiel im Heimspiel äh, gegen euch Pakarada hat ihn echt aus dem Spiel genommen. So. Das hat war, es mir ja andersrum so, ne?
1: erhofft tatsächlich. Aber es ist genau
0: <lacht> so gekommen, wie ich es nicht erhofft hatte. Ja. <lacht> um, so, dann sind wir eigentlich mit der ersten Halbzeit durch, würde ich fast sagen. Um, wer ich denn von deiner Mannschaft überzeugt in der ersten Halbzeit? Sag nicht schon genau. In der ersten Halbzeit äh, hatten <lacht> wir
1: eigentlich äh, Ludwig Reis am besten gefallen, muss ich tatsächlich sagen.
0: Der hat ein gutes Spiel ja, gemacht. Ja, der, war, der hat an sich ein gutes Spiel gemacht, fand ich auch. Der, der macht eigentlich immer stark. ein gutes Spiel, das ist der hat Timo Schulz auch nochmal mal extra äh, hervorgehoben, ne, dass der dass er echt immer wieder sagte, dass das wie wie äh, wie gefährlich äh, Reis mhm. ist und äh, wie gut er äh, wie viel er von dem Spieler hält. Das ja. muss man auch
1: nochmal so sehen, ne. Ich bin ähm, mal gespannt, also ich glaube die, die einzige Möglichkeit den zu halten ist der Aufstieg an, sind selbst mit Aufstieg, wenn dann ein gutes Angebot kommt. Wir kennen die Finanzlage dann. Und äh, es werden Angebote kommen für diesen Spiel. Ich kriegt doch Geld von der Stadthalle auf. <lacht> Nochmal.
0: Rettungspaket meinst du? Ich glaube nicht. Nochmal 23 Millionen. Herr Wüste fällt sich verscherzt. Ja, gut, der ist jetzt nicht mehr da, vielleicht. <lacht> ja, genau. Macht jetzt Marcel Jansen alles. <lacht> um, so wer, wer gab es jemanden, den du bei der, wo du dachtest, oh, nee, die leisten, das ist jetzt nicht, äh, der, der, den hätte ich, den hätte ich eher runtergenommen oder den hätte ich, der leistungsmäßig abfiel. Durch die rote Karte war es
1: natürlich für alle schwer mit einem weniger. Es war jetzt kein Spieler, wo ich gesagt habe, der, der war irgendwie ein Totalausfall oder so. Nee, muss ich. Nee, eigentlich nicht. Tatsächlich. Okay.
0: Ähm, zur zweiten Halbzeit. Keine Wechsel erstmal. Ähm, haben wir dann äh, ein bisschen mehr vom Spiel gehabt? Wir, also es wurde. Das ist so das, ich fand hatte immer das Gefühl, das Pendel schlug jetzt vermehrt zu unserer Seite aus, weil wir haben das mhm. Spiel schön breit gemacht, immer wieder die Seiten gewechselt, äh, Smith und Aremo mit den diesen Diagonalpässen auf Salinakas. Ähm, zwar war sah sehr, sehr gut aus, fand ich. Ähm, und dann kommen wir zu einer sehr strittigen Szene. Ähm, 55. Minute. Ähm, Walter sprach da von einer 50-50-Entscheidung. Ähm, und zwar den Zweikampf Medic gegen Königsdorfer. Ähm, wie hast du den gesehen? Ich habe es äh, mir jetzt nochmal angeguckt
1: und für mich ist das ein Elfmeter. Ich bin da natürlich auch ein bisschen befangen. also Das Echt? kann ich nicht weg. weg- das aber für mich, ist das, äh, für mich ist das ein Elfmeter. Und wenn du einen Elfmeter gibst, kannst du auch gelb geben. Und er hatte schon gelb, dann ist es gelb-rot. Und dann ist, läuft das Spiel vielleicht ganz anders. Aber ja, du musst sie nicht geben, aber in meinen Augen ist das. Ist, für mich ist es schon ein Elfmeter, muss ich sagen. Wenn du die Rote gegen Schonlau gibst, dann kannst du auch diesen Elfmeter geben. Ja,
0: ich, ich bin da so ein bisschen bei Tim, der irgendwie das eingeordnet hat und sagt, oder oder also jetzt muss ich ja, will ich, also ich, hab, ich hatte auch so ein bisschen Zweifel irgendwie am Anfang. Und dann habe ich mir die Szene auch nochmal angeguckt und dann war das für mich eher so ein, ähm, er will unbedingt den Elfmeter haben. Ja,
1: ja, das, so, das, das ist ein das einzige Argument, das
0: was du sagen kannst. Zu gewollt, ja zu gewollt und er hätte einfach weiterlaufen können. Es hätte es hätte der Bewegungsablauf war nicht gestört. Er hat, er hat, es gab eine Berührung auf jeden Fall, so klares Ding, ja, minimaler Kontakt an der Hüfte, aber ähm, den wollte den wollte er unbedingt haben und das ist glaube ich so eine ähm, das ist schon so ein Ding, wo ich dann nicht bei bei Walter bin so, dass das eine 50 50 Entscheidung dieses Mal bei, zu uns raus ist, zu, zu nicht zu unseren Gunsten, das war für mich eher so eine 70 30 Entscheidung. Also 70, dass er nicht pfeifen muss. Mhm. Ähm, interessant auch, dass bei beiden ähm, vergehen dann jetzt der VAR da nicht eingegriffen hat. Ähm, ja, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Das ist auch das, worüber ich mich
1: aufgeregt habe. Dass der Elfmeter nicht gegeben wird, alles schön und gut, kann ich mit leben, aber dass sich mhm. das wenigstens nicht nochmal angeguckt wird, bei so einem Spielstand, äh, das verstehe ich halt nicht. Ja. Aber auf der einen Seite ist es für Eitekin keine klare Fehlentscheidung gewesen, von daher lässt er den wahr nicht eingreifen,
0: aber irgendwie wie unglücklich. Genau. Ja, da äh, hatte ich nochmal geguckt und ähm, habe noch eine, äh, es geht in beiden Situationen um ein äh, Kontaktvergehen im Oberkörperbereich. Und da ist die Linie vom DFB wohl recht klar und ein var eingriff sehr unwahrscheinlich, da die Dynamik ähm, durch den Schiedsrichter besser beurteilt werden kann. Ja. Und deshalb wird die Eingriff ist die Eingriffsschwelle da mega hoch. Also ähm, daher als da auch nichts kam und er sich auch nicht an die, an irgendwo an, an, an nicht irgendwie ans Ohr griff oder so, ähm, dann, das, alle haben da so gestanden und gedacht, oh nee oh nee, oh nee. und dann, naja. Ähm, ja. Dann war es, kam die 61. Minute und ähm, Tor nach Ecke, würde ich sagen. Ähm. <lacht> das, ich, weiß, ich weiß nur, ich habe das, das war äh, bei uns in dem Block, der Block ist, explodiert irgendwie und ich habe mir die Tore erst im Nachhinein angucken können, wie, ich dachte am Anfang, das wäre irgendwie so ein klarer Torwartfehler gewesen oder irgendwie sowas, weil man es nicht genau gesehen hat. Aber im Endeffekt war es ja äh, klares Ding irgendwie und ja. Und nach diesem Tor hatte ich das Gefühl, dass ihr aber wieder ins Spiel zurückgekommen seid. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, der Kopfball war natürlich, äh, Smeet ist da. Äh Komplett ungedeckt.
0: Ich spreche ihn richtig aus, oder? Ich ja, wurde Smid belehrt, ist dass richtig.
1: er nicht Missiles, sondern Smeet. Ist das genau. korrekt? Ja. Das ist richtig. Das ist korrekt. Ja.
0: Äh, ich wollte dich letzte Woche nicht direkt, äh, direkt, mh, okay. äh, quasi. Äh, auf jeden Fall ich wurde, war.
1: ja, ist halt ungedeckt, da komplett im Strafraum. Keiner geht ran und steigt da hoch und ist das Ding drin. Ne? Es ist, ja. äh, in dem Moment, wo er dann hochspringt, ist es auch dann schon quasi nicht mehr zu verteidigen und dann ist das Ding ja. halt drin. Ja.
0: Und hätte, hätte ein größerer Tort als heuer Fernandes-Ding gehabt. Um jetzt mal ein bisschen so... Nee, ich glaube nicht. Nein. Weißt du? Nee, ich glaube nicht.
1: Äh, Ja, und danach wurde der HSV dann äh, ein bisschen besser. Sie äh, sind dann wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Ja, aber war vielleicht eher auch so ein kurzes Aufflackern nur, leider. Ja, das stimmt.
0: Ähm, Ihr habt dann aber auch schon ein bisschen... ähm er ja noch umgestellt zu der, ähm, ähm, quasi auf der äh, in der zweiten Halbzeit ne, von ähm, auf dieses 3-4-2, ähm, genau. wo, wo äh, Königsdorfer dann auch äh, wirklich als zweite Spitze spielte. Das ähm, ist eigentlich auch seine prädestinierte Rolle. Das äh, ja.
1: gefällt ihm auch besser als auf den Außen und ist eigentlich so die Reihe, äh, die Rolle, die er auch am liebsten mag, ja.
0: Ja, das war das war richtig. Äh, und da muss ich wirklich sagen, da haben wir wirklich gut in der Abwehr gestanden, und das wirklich sehr sehr schön verteidigt und haben kaum was zugelassen, ähm, obwohl ihr wirklich Druck gemacht habt. ne? Also das ist jetzt nicht so, dass äh, dass wir da das Spiel so bestimmt haben, auch nach dem 1-0 Und ich glaube einfach, dass das ähm, dass dann auch, dass das so so ein bisschen dazu führte, dass solche Sachen wie in der äh, 70. Minute passierten, wo die beiden Torhüter sich, äh, die beiden Herren <lacht> in Gelb, die Gelbe abgeholt haben, weil diese Sprints musst du ja auch erstmal machen, ne, das ist ja, du ja. Hast, ja hast ja auch ein bisschen weniger Sauerstoff im Hirn, wenn du dann die ganze Zeit da rennst, ähm, da war ja, das war, fand ich ja mega, ne, ähm, Lauf, als gelb. Wenn der Torwart äh,
1: unberechtigterweise in Mittellinie läuft bei solchen Situationen ist ganz klar gelb, ja. das, das steht in den ja, Regeln genau. drinnen ja. Dass da natürlich Ferro
0: ja. auch noch hinlaufen muss, war ein bisschen unnötig also. ja, da, Ich fand es sehr witzig weil das hat irgendwie dann drei, um, drei Minuten von der Uhr genommen, also von eurer mhm. Uhr in dem Moment so und da dachte ich so, ja okay ne, ja, Lauf mal <lacht> Ja. aber das war mal wieder dieses unsinnige Thema ähm, wann wird wann unterbricht der Schiedsrichter das Spiel so ne also wenn wann wenn wann musst du das Spiel unterbrechen ähm, wenn jemand verletzt am Strafraum liegt oder so, ja, oder wenn irgendwo einer verletzt ist, wann unterbrichst du das Spiel, so dass solch, die Szene wäre nicht passiert, wenn da hätte Altikin, nachdem da Almenido im Strafraum liegt und das da hätte irgendwie nur zwei Sekunden oder drei Sekunden da weitergespielt worden, wäre das nicht passiert. Also weißt du, hätte er gesagt, okay, hier kurz gucken lassen, da kommt äh, kommen die Ärzte aufs Feld, äh, zumal er ja dann auch auswechsel, ausgewechselt werden musste. Äh, ist halt die Frage, ne, wann um, und da brichst du das dann, dann nimmst du ja solche, diese Rudelbildung oder das ganze Gelaber, was dann immer stattfindet, mm. was ich ja eh nicht bei den Fußballspielern verstehen kann, warum die alle auf den Schiedsrichter einreden müssen. Ja, die sind um, alle unter Adrenalin und unter Testosteron, also. Ach du, ich kenne da einen anderen Sport, bei dem ist das ein bisschen härter.
1: Ja, Handball <lacht> meinst du, ja,
0: das stimmt, das, da, da gebe ich dir recht, das stimmt. Ja, oder auch Rugby. Oder, ja, ja. Wenn da,
1: ja, ja, es ist, es ist unsäglich im Fußball und man muss auch ehrlich sagen, dass es da in anderen Ligen deutlich noch besser ist. Aber die erste und zweite Bundesliga in Deutschland sind da schon mittlerweile fast Extrembeispiele. Das hat ja fast schon italienische Verhältnisse. Dieses Rumlamentieren ja. mit dem Schiedsrichter. Gebe ich dir total ich find, recht. Ich,
0: ich finde, es, wenn man sich Frauenfußball anguckt beispielsweise, ja, äh, da wird nicht gelabert. Da wird ja. nicht viel gelabert. Da geht die Schiedsrichterin äh, zur Kapitänin hin und spricht mit der und dann äh, ist es unsäglich. Ich finde es furchtbar. Andererseits, ne, ist das natürlich dann noch Derby-Charakter, dass dann alle Leute noch ein bisschen ein bisschen labern müssen. Und ähm, ja, egal. Danach ähm, machen wir fast im fast im Gegenzug das äh, 2-0. Diagonalball von Afes Aremu, ähm, der für mich dieses Spiel mega performt hat, ähm, auf serdiakas äh, und der quasi auf Irvine, ähm, Hörwein geht zur Grundlinie durch, legt auf eigentlich Matanovic, der dann souverän äh, verstolpert und äh, für Muscle Hartl durchlässt. Ähm, zum 2-0. Ich fand das einen mega schön vorgetragenen Angriff, der einfach mal gezeigt hat, wie man gegen zehn Leute, gegen eine starke, äh, dezimierte Mannschaft spielen muss. Nämlich Seitenverlagerung, viel Tempo aufnehmen, äh, Auseinanderziehen der, der, der Dreierkette. Äh, mega gut gespielt. Auch nicht ja, zu das steht leider uns. auch in
1: meinen Notizen, dass das ein sehr schön herausgespieltes Tor war. Das hat St. Pauli halt, das muss man zugeben, gut gemacht, nachdem der HSV denn in Unterzahl war. Auch in der zweiten Halbzeit, dass sie das Spiel halt breit gezogen haben mhm. und damit den HSV ja. so ein bisschen aus dem Spiel genommen haben, nach dieser kurzen, starken Phase des HSV. Das war ja. leider taktisch gut gemacht. und da ja, das fand ich auch. Ja, und das Tor war auch wirklich schön herausgespielt, ja. Ja,
0: das stimmt. Und dann ähm, habt ihr noch mal versucht, zurückzukommen. Ähm, aber ich fand auch, ich fand wirklich in der zweiten Halbzeit nichts wirklich zwingendes. Wirklich so nee, dass, dass, zweite dass wir, Halbzeit,
1: das. Ja. Wie eben das gesagt, ist, St. Pauli hat ja. dann uns gut aus dem Spiel genommen, dann der als Spieler weniger. Und dann hast du halt, deshalb meinte ich auch, vielleicht wäre es Tüger gewesen, nochmal David einzuwechseln, dass du nochmal einen echten Verteidiger hast und sich dann die Offensivspieler wie ein Jatta zum Beispiel auch mehr aufs Offensivspiel konzentrieren mussten, weil ich finde, Jatta war zu viel defensiv gebunden dadurch und der hat gefehlt vorne und wenn du jetzt so ein David oder sowas eingewechselt hättest, hättest du Jatta vielleicht, dann hättest du auf irgendwie auf ein 4 2 3 umgestellt oder sowas, aber ich bin auch kein Taktikexperte, von daher äh, und später ist man immer schlauer, aber irgendwie hat Jatta hat mir ganz vorne sehr
0: gefehlt. Ja. ja kann gut, das kann gut sein, weil die ihr habt keinen Druck mehr drauf. Ich habe einfach keinen Druck genau, im ja. letzten Drittel gekriegt. Ähm, genau, dann ähm, ja, eigentlich war die Messe ja dann gelesen, fand ich irgendwie so, weil ihr habt zwar versucht, aber wir standen so souverän und sicher. Ähm, ich hatte da nie die nie die Angst, dass da was von euch passieren könnte, weil es einfach zu wenig Druck gab. Ihr habt dann noch Dompey eingewechselt, ähm, den, über den haben wir ja schon gesprochen. Und dann äh, 89. Minute äh, Flanke Ritzka, ähm, ja, David Otto steht da, äh, wo ein Stürmer stehen muss und macht das Ding dann rein. Endlich mal wieder ein Stürmertor. Ist ja auch mal für uns schön. So, da muss man erst ähm, muss man erst gegen euch spielen, um das zu kriegen.
1: <lacht> ja, das 3-0 hätte nicht sein müssen. Ich finde, ein 2-0 wäre wär, äh, ein gerechtes Ergebnis gewesen. 3-0 finde ich tatsächlich schon ein Tor zu hoch.
0: Ja, das kann man, kann man so oder so sehen, finde ich. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich hoffe, du konntest die äh, die Biere, die wir dir geschickt haben, äh, dann trotz des Derby-Siegs trinken äh, und dann ist dir nicht hochgekommen. Ja, tatsächlich.
1: Ähm, und äh, ich habe auch Kretz grad 1 gerade hier offen und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte doch vergessen, wie gut die
0: doch schmecken. <lacht> es ist, die sind schon sehr gut. Ja, das ist schön. Ähm, in der 91. Minute gab es dann noch eine äh, kleine erwähnenswerte. Geschichte. Um, Luca Zander hatte gerade irgendwie, äh, kam gerade sehr, sehr Schwierigkeiten in Luft zu, kommen, zu bekommen. Und äh, ich weiß nicht, wer es meinte, äh, wer es war vom, von, äh, vom HSV, der dann irgendwie meinte, er, er müsse äh, Luca Zander jetzt irgendwie nochmal zurechtweisen. Und wie Dennis Eickrich ihn das dann gelöst hat, war schon äh, krass. Also,
1: also <lacht> die ja, kann ich mich ehrlichweise nicht mehr erinnern, aber ja, hat ihn einfach mein so Fokus war dann noch nicht mehr hundertprozentig
0: auf dem Fernseher, muss ich ehrlich zugeben. Also. Ja. Wir haben, ich habe heute den besten Tweet aller Zeiten gelesen, dass da irgendein Frau, ein Mann mit HSV Kennzeichen ist, 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 ist in, in Wertstoffhof gekommen und hat seinen Fernseher abgegeben. <lacht> das ist leider eine lustige Geschichte. <lacht> ah, herrlich, Ich muss, muss, muss ich einfach noch erzählen? Bester Tweet ever, danke Eider, was war ein super Tweet, ich fand's mega. Um, genau, um, gut. Spiel vorbei, ähm, weiterhin viel Pyro auf den Rängen, viel. Wir waren sehr laut, ihr nicht mehr. Ähm, zu Recht, weil ist ja halt so. Ähm, wer, was ziehst du aus der Begegnung für euch?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Wenn wir am Anfang des Spiels der, die ganze Zeit sagen, dass das Derby seine eigenen Regeln haben hat und äh, da irgendwie die Form nicht zählt, wäre die logische Antwort ja nichts. <lacht> <lacht> aber äh, tatsächlich bin ich gespannt ich glaube man ich glaube schon dass die mannschaft äh, das also jetzt verdauen kann runterschlucken und weiter und äh, jetzt muss man sich halt gegen gegen die dosen einigermaßen vernünftig äh, außer der affäre ziehen äh, und dann äh, gegen magdeburg äh, zu hause wieder vollgas geben also was anderes bleibt einem ja auch nicht übrig ne? also jetzt den den sand in den kopf stecken äh, das bringt nichts und es wird, äh, ich hoffe nicht, dass jetzt der 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 alljährlich Knacks kommt, ich kann es mir aber ehrlicherweise irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass die Form der Mannschaft so gut ist und dass, wie gesagt, dieses jetzt so ein Sonderspiel ist, wir haben ja gesagt, es ist wie Pokal und äh,
0: Mund abwischen und weiter. Hm. Obwohl das ja dann immer so war, ne? Das heißt, dass dann ihr dann... Ja, aber es gibt ja auch den Derby-Fluch, von daher mal gucken.
1: Okay. Um, <lacht> der wurde von euch erfunden.
0: <lacht> ja. Am <lacht> ähm, ähm, Dienstag spielt er dann gegen, gegen äh, Rava im Pokal Genau. Richtig. und äh, am Sonntag gegen Magdeburg, hattest du ja schon erwähnt. Welches Spiel ist für dich wichtiger?
1: Also es ist wichtig, gegen Leipzig nicht komplett baden zu gehen, mhm. aber rein von 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 der Wichtigkeit her ist das Spiel gegen Magdeburg wichtiger, klar ja ich Also ich nehme ich nicht. nehme lieber drei Punkte gegen Magdeburg als einen Sieg gegen Leipzig, auch wenn natürlich so ein Sieg gegen Leipzig äh, natürlich balsam für die Seele wäre und irgendwie auch so ein Highlight, ne aber äh, tatsächlich äh, muss man da auch äh, da muss man schon realistisch sein, gegen Leipzig wird höchstwahrscheinlich mhm. nichts gehen und dann
0: äh, Magdeburg weghauen. Ja. Wir spielen am Mittwoch gegen äh, SC Freiburg ähm, in Freiburg was ich immer so schade finde, dass man äh, dann den starken äh, Erstligisten auch noch das Heimrecht gibt und dass der arme kleine Zweitligist ja, dann äh, so weit fahren muss. Ähm, das VDS dazu kommt von Luca, äh, ich glaube Montag oder Dienstag. Ähm, in der Liga werden wir dann äh, am Samstag ähm, gegen Arminia Bielefeld spielen. Dann machen wir die Achse des Blösen auch für diese Hinserie dicht. Ähm, und das VDS dazu macht Yannick. Ähm, Lasse, Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit, die du dir noch am äh, Sonntagabend genommen hast. Ähm, Liebe HörerInnen, ähm, wir hören uns zum Auswärtsspiel gegen den KSC wieder. Bleibt bitte alle bis dahin gesund äh, und habt eine schöne Zeit, ihr Stadtmeisterin. Tschüss. Tschüss.